0: Boa noite meus irmãos, nós vamos dar continuidade àquilo que temos chamado o caminho do arrependimento nós começamos semana passada falando no salmo 51 e vamos bem, não é mesmo? hoje já é o segundo sermão, não saímos do versículo primeiro então até o final do ano a gente deve acabar esse Salmo. não, não vai ser assim tão demorado mas como eu falei na outra ocasião é, é bom que você leia enquanto estivermos trabalhando nesse Salmo 51 eu recomendo dois textos para você ler em casa e familiarizar-se mais com os eventos que aconteceram aqui o primeiro é o próprio Salmo 51 o outro texto é em 2 Samuel, no capítulo 12 Nesse texto, relata o momento quando Davi cometeu o adultério Foi confrontado pelo profeta Natan Tem muita coisa que é narrada ali de maneira extensa Que o Salmo não trata diretamente Mas é bom que você, nessa caminhada, leia junto E você terá é, muitas, muitas surpresas com isso, vamos ler então hoje no capítulo 51 do Salmo 51. Diz assim, eu já falei, nem todo salmo tem uma introdução elaborada como este salmo tem, mas aqui está ao mestre de canto, a salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele depois de haver ele possuído Batseba. Essa é a introdução do Salmo E agora vem a palavra de Deus Compadece-te de mim, ó Deus Segundo a tua benignidade E segundo a multidão dos, das tuas misericórdias Apaga as minhas transgressões Lava-me completamente da minha iniquidade E purifica-me do meu pecado Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim Pequei contra ti, contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar Até aqui a palavra do Senhor por hoje Vamos orar mais uma vez Ó Deus abra nossos olhos para enxergarmos na tua palavra Aquilo que nos edifica Ajuda-nos, a Deus Por não sermos capazes de entendê-la por nós mesmos Precisamos que o mesmo Espírito que a inspirou Possa também nesta hora Trazer-nos compreensão Pedimos isso em nome de Jesus Amém Meus irmãos, na semana passada Nós falamos sobre o primeiro passo Naquilo que eu tenho chamado de o caminho do arrependimento eu já falei que o arrependimento não deveria ser entendido como uma decisão que você toma estou arrependido, pronto, acabou ah, se quiser aceitar o meu arrependimento ou não isso já é problema seu não é tão simples assim o arrependimento, como nós temos visto é uma caminhada dependendo do que você fez dependendo de contra quem você pecou essa caminhada pode ser longa ou curta, mas nós vimos que pedir compaixão é o primeiro passo nessa caminhada e é o é o ponto de largada e esse primeiro passo revela muito do modo como a gente compreende, né? A atitude daquele que descobre quando foi confrontado com o pecado que cometeu é, é determinante. Se, como foi o caso de Davi, ele reconheceu o seu pecado e pediu compaixão então já é um bom começo, o contrário disso, como vimos na semana passada, é você tentar justificar o que você fez, tentar é, protelar as consequências da, daquilo que você fez, tentar envolver mais pessoas no castigo que merece somente você. Tudo isso são atitudes que não são compatíveis com o que nós vimos na semana passada, com o pedido de compaixão hoje eu gostaria de trabalhar no segundo passo então nessa caminhada do arrependimento que é entender corretamente a gravidade do que nós fizemos nem todo mundo entende a gravidade daquilo que é, quando nós pecamos ou pecamos contra alguém ou contra nós mesmos ou contra Deus tem, tem pessoas que não têm a noção do que fizeram e eu quero juntamente com o texto aqui é, dizer que uma, uma boa maneira de você conhecer o modo como uma pessoa entende ou não o que ela fez é o tipo de coisa que ela pede em relação ao seu pecado Pela, pelo tipo de coisa que ela pede você tem a noção clara essa pessoa não tem a menor ideia do que ela fez pelo que ela está pedindo a Deus, o, o tipo de coisa que ela está pedindo, ela não sabe o que ela fez, ela não tem noção da gravidade daquilo que ela fez ou o impacto que isso causou na vida de tantas pessoas. No salmo que nós lemos hoje, vocês viram que o salmista, no versículo primeiro, no versículo segundo, aí vocês leram, né? Ele usa palavras. Ah, pelo menos inusitadas ele pede para que Deus apague para que Deus lave e para que Deus purifique e nessa mensagem de hoje eu gostaria de desafiar-vos a, a pensar nisso o que exatamente o salmista tem em mente quando ele pede para Deus essas coisas o que, que ele está pensando quando ele pede para Deus para lavá-lo por exemplo é possível você lavar alguém dos pecados? Então, como eu disse, dependendo do, do que a pessoa pede, você tem uma noção se ela sabe ou não o que ela fez e a consequência daquilo que ela fez. E também nós vamos pensar em como essa compreensão contribui para o arrependimento. Então, em primeiro lugar, vamos pensar, então, na, no que está na mente do salmista quando ele fala essas coisas. Ele pede para Deus que quer que lave, que quer que é, apague e purifique. A primeira palavra que ele usa aí é essa, né? apague as minhas transgressões, perdão, perdão lava-me, né? Ah, lava-me, desculpa, irmão, é apague mesmo, né? ainda no final do versículo primeiro, ele diz a Apaga as minhas transgressões. E eu queria então andar um pouco devagar aqui e pensar que exatamente Davi tem em mente quando ele fala isso? Pedir que Deus apague as suas transgressões. A primeira coisa que me vem à mente é é possível apagar pecado? Eu lembro alguns muito tempo e eu descobri que eu tinha uma pontuação maravilhosa na minha carteira de habilitação e eu recebi um convite do Detran lá da Armênia pedindo a minha habilitação eu fiquei, né querendo que eu guardasse ela lá por seis meses <risos> porque ah, eu tinha passado da pontuação que era permitida várias pessoas não vou mencionar o nome, sugerindo, reverendo, tem um jeito de você apagar essa pontuação. Mas eu descobri logo que, que não era um jeito legal, não era um jeito é, correto. E, e eu fico pensando quando eu vejo essa pergunta aqui, essa, esse pedido do salmista a Deus para que Deus apagasse as suas transgressões. É possível isso? O que, é que ele tem em mente? O termo que o salmista usa aqui, é, pedindo para que Deus apague as suas transgressões é na verdade é, comum irmãos no antigo testamento por exemplo lá em Êxodo quando, naquele episódio quando Deus ah, disse a Moisés logo depois que os amalequitas invadiram e lutaram contra o povo de Israel e naquela ocasião Moisés ficou em cima do monte com os braços erguidos enquanto ele estava com os braços erguidos o povo é, é, prevalecia quando ele abaixava os braços o povo perdia lembra daquela história? pois é nesse dia Deus disse que ele apagaria para sempre da memória a história dos amalequitas todavia ele disse que porque ele faria isso ele queria que Moisés registrasse num livro e repetisse para Josué mas se não é para apagar a memória, por que, que vai mandar então registrar? então por aí você percebe que apagar, esse, essa expressão apagar talvez não signifique é, deletar, passar como é, naquele filme, né? homens de preto, que a pessoa chega lá com aquele, meio, dá um clique na, na frente todo mundo apaga tudo a memória, ninguém sabe mais quem é, o que foi, o que aconteceu não é isso irmãos Conforme o uso frequente dessa expressão no Antigo Testamento Especialmente nos profetas, o ato de apagar transgressão É sempre um ato de Deus em relação àquilo que Deus registra em algum lugar Então quem apaga é Deus, Ele não apaga da nossa mente e da mente dos outros Nesse sentido então o conceito de apagar não insinua em nenhum momento que Deus irá apagar ou da nossa mente ou na mente das pessoas que conhecem o que nós fizemos de modo que ninguém nunca mais irá te olhar de atravessado ou sequer mencionar o que aconteceu. Não, não é isso que o texto e que esse conceito de apagar está se referindo. E quando isso acontece, quando uma coisa, no, no, na história e na linguagem dos profetas, quando uma coisa era apagada da presença de Deus, significava que Deus não ia mais olhar para aquilo para cobrar ou para castigar alguém. Veja um exemplo em Jeremias, no capítulo 18, do profeta pedindo para que Deus não apagasse, porque ele queria que Deus castigasse. Olha o que ele diz em Jeremias 18, 23. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me, não lhes perdoes a iniquidade, nem lhes apague o pecado de diante da tua face, mas sejam derribados diante de ti, age contra eles no tempo da tua ira. Veja a associação entre manter o registro lá e ao fazer isso, ele estava certo, o profeta, de que Deus ainda castigaria aqueles que lhe desejavam mal. A história aqui é muito interessante, leia depois, mas esse é um exemplo de uma linguagem profética pedindo para que Deus, nesse caso, não apague, deixe lá. Porque se estiver lá, diante de Deus, é, isso vai ainda redundar em algum castigo para essas pessoas um outro exemplo agora ao contrário em Isaías o próprio Deus dizendo para o seu povo eu em Isaías 43, 25 eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro, não há uma promessa de Deus dizendo eu não me lembro, não vou deixar que ninguém mais se lembre e não vou deixar nem que você se lembre, não há essa promessa e às vezes eu encontro pessoas que dizem reverendo eu não sei se eu perdoei porque não consigo esquecer o que aquela pessoa me fez Todas as vezes que eu encontro com ela, e eu já orei a Deus pedindo, mas não tem como Reverendo. Eu olho para o rosto dela, eu me lembro do que ela fez. E eu fico pensando se, se Deus realmente, Ele, quando Ele perdoa, Ele apaga da nossa memória tudo. Isso não é um conceito bíblico, irmão. Nós vamos ver o benefício de você se lembrar do que você fez. Então, inicialmente... Isaías fala claramente isso, e veja mais adiante uma outra citação de Isaías, capítulo 44, versículo 22, o próprio Deus falando, desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem, torna-te para mim, porque eu te remi. Então, quem tem a capacidade de fazer isso, de apagar a transgressão, é Deus. Mas isso não significa que ele vai apagar da minha memória, da sua memória e da memória de todos. Veja então que o pedido do salmista parece bem alinhado com essa linguagem. Ah, e agora é muito importante que você entenda, meus irmãos, uma coisa. Apagar transgressão não significa então, apagar da memória aquilo que nós fizemos no caso do pecado de Davi vocês se lembram, falamos sobre isso na semana passada quando Natan, o profeta veio confrontá-lo ele disse, entre outras coisas que olha, por causa disso que você fez hoje Davi Deus irá suscitar entre os seus descendentes seus filhos alguém que virá ainda trazer muita vergonha para o seu trono ou seja, mesmo perdoado, aquilo não seria apagado nem da memória de Davi, nem da memória do seu povo, nem da memória da corte. E, e às vezes a lembrança é um instrumento de Deus por meio do qual ele trabalha em nossa vida. Há uma. Eu estava conversando com um, um, um advogado e ele me disse que há um código. No Código Penal Brasileiro, ah, que fala sobre isso, situações quando, imagine a cena trágica de uma mãe dando ré em um carro e passa em cima do filho. Totalmente. É uma ilustração apenas. Nesse caso, há uma, um código, é, no Código Penal Brasileiro, que diz o seguinte: na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária isso no código penal brasileiro na bíblia isso é revertido nesses termos Deus perdoa ele aceita o nosso arrependimento, mas Ele não apaga da nossa mente a lembrança daquilo que nós fizemos. Porque isso é parte do modo como Deus nos trata e Ele trabalha em nossas vidas. Mas o meu ponto, irmãos, é exatamente esse. O perdão de Deus que apaga nossas transgressões não apaga da nossa memória e nós precisamos nos lembrar disso aprender a conviver com isso não nos culpando e também não culpando outros por causa disso dessa forma o, o pedido do salmista nesses termos né, apaga as minhas transgressões deve ser lido apagar de diante de Deus muitas pessoas entre nós ou que você conhece tem vergonha de voltar a participar no meio do povo de Deus, depois de ter feito algo de errado, muitos mudam de igreja, ou deixam, ou abandonam a fé, porque tem vergonha e sabe que todas as vezes que ela entrar na igreja, eles vão saber que tem alguém lembrando do que ela fez, e a pessoa não consegue conviver com aquilo, uma das evidências, meus irmãos do arrependimento é exatamente isso é você aprender a conviver com essa situação e, e olhe bem o que vou dizer agora a caminhada do arrependimento não nos faz esquecer do que fizemos mas nos treina a viver com a certeza de que Deus não se lembra Diz Se isso não basta para você Você ainda não está arrependido Você tem que Nessa caminhada Tentar criar esse, Essa condição Esse condicionamento espiritual De bastar para você Entender que Deus não se lembra mais disso Para mim isso é suficiente Eu sei que todo mundo faz questão de se lembrar Mas Deus inclusive eu às vezes me lembro mas Deus não se lembra isso tem que bastar meus irmãos o que vale mais para você é o que lhe, o que traz mais esperança é o que as pessoas se lembram o que você se lembra ou o que Deus lembra segundo lugar ainda no pedido do salmista ele fala aí de lavar, não é mesmo? Eu gosto dessa expressão, no versículo 2 ele diz Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado Esse é o segundo pedido do salmista Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado Com base nas palavras do seu pedido É eu fico pensando o que exatamente ele estava pensando com esse tipo de lavagem tá? eu me lembro quando eu era criança uh, os nossos pais advertiam advertiam? não, naquela época chamava ameaça, não era advertência né? os pais ameaçavam criança que estava com a boca suja eles falavam eu vou lavar a sua boca com sabão e esfregar com a escova que lava a privada eu nunca precisei ser submetido a essa intervenção mas sempre me deu arrepio de lembrar como teria sido a sensação de ter a boca lavada com sabão e com a escova que limpa a privada mas a ideia é semelhante porque exatamente o salmista pede isso lava-me o ato de lavar aqui irmãos diferente desse que eu lhes falei ah, lavar com água aqui o significado é um significado profundo na história de Israel tempos em que os sacerdotes no tabernáculo por exemplo eles se lavavam antes de aproximar de Deus então essa lavagem que era feita obviamente era uma lavagem simbólica veja por exemplo em Êxodo no capítulo 30 uma situação descrevendo aí o sacerdote preparando-se para aproximar-se de Deus, ele diz assim disse mais o Senhor a é Moisés farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar pô la ás entre a tenda da congregação e o altar e deitarás água nela nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés quando entrarem na tenda da congregação lavar se com água para que não morram olha só a seriedade dessa lavagem muito mais sério do que pegar a covid né? essa lavagem aqui se não lavasse morria a, a chance de contaminação era 100%, não, não tinha erro se não lavar morre pensa numa advertência forte diz o texto ainda que é, ou quando se chegarem ao altar, que está lá fora para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, tem que se lavar. Ou seja, era um ato, obviamente, simbólico, para uma purificação que era muito mais profunda. Não significa que os sacerdotes, naquela lavagem de mão e de pés, tinham seus pecados perdoados e tudo o que ele havia feito já estava esquecido, nada disso. Mas a finalidade apontada no texto era seríssima. Se não lavar, morrerão. E o ato de lavar com água então era um sinal. Olha só, era um sinal para que eles se lembrassem de uma lavagem mais profunda que havia acontecido muito antes, antes da fundação do mundo, quando Deus recebeu do seu filho Jesus a intercessão por cada um de nós. E é por causa do que Cristo fez que efetivamente nós somos purificados, então lavar com água é apenas um gesto que nos faz lembrar daquilo que Cristo fez o que realmente vale não é a água, mas o sacrifício de Cristo, a água é apenas um gesto para isso se não fosse assim seria o caso que Jeremias diz, vocês se lembram lá Jeremias 2, 22? ele diz assim pelo que, ainda que te laves com o salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor. Então, em outra ocasião, o Senhor já disse ao povo nos dias de Jeremias: não adianta lavar, vocês podem lavar na soda cáustica, não vai resolver. Não é o poder do sabão, não é o poder do produto, é o valor simbólico. Mas a pergunta que fica é, será que o salmista estava pensando nisso? Tudo que eu falei quando ele disse isso, lava-me completamente? Eu creio que sim, irmãos. Quando o salmista diz, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Mais adiante, inclusive, no capítulo 51, ainda no versículo 7, ele vai dizer, purifica-me com risopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve então a ideia era realmente essa era a purificação oriunda desse ato simbólico agora note uma coisa nós nem entramos nisso ainda nós estamos falando de arrependimento eu não falei ainda de culpa nós vamos falar isso mais adiante mas é importante que a gente nós nos lembremos disso a culpa ela sempre nos acompanhar E é por isso que nós não nos esquecemos do que nós fizemos Adiante, por exemplo O próprio salmista que pede isso Ele pede, vocês viram no versículo 3 Ele pede que Deus lave Porque Ele sabe Pois, que, pois eu conheço as minhas transgressões E o meu pecado está sempre diante de mim se o pecado está sempre diante dele por que ele... então ele não está arrependido não, não é isso que ele está falando ele está dizendo que na sua caminhada de arrependimento ele reconhece que o pecado está sempre diante dele e é por isso que ele precisa da, da condição de conviver com isso eu sei que o meu Deus não se lembra mais disso porque se ele se lembrasse disso ao me olhar, ao ver-me aqui na casa dele, ele, ele me mandava embora. Pode voltar. Essa semana eu fui vacinar lá. E as mocinhas lá pegam o seu papel e quer saber se você pode ou não vacinar. Então, não tem conversa. <risos> você é professor, você é do área de saúde, alguma coisa, então, se não, é, se não é qualificado, pode voltar, imagina se Deus fizesse isso conosco, você pode voltar, você pode voltar, os diáconos já dispensariam lá na entrada, pode voltar para casa, que Deus não vai te aceitar aqui hoje à noite, não é assim, irmãos. Agora, caminhando para o final, como é que tudo isso contribui para o arrependimento? O nosso assunto é arrependimento, nós vimos que como o salmista pede, mas agora como é que tudo isso contribui para o arrependimento primeira coisa que eu vejo isso me ajuda a entender contra quem eu pequei a pessoa trilhando o caminho do arrependimento começará a dar evidências do seu arrependimento quando ela entender que o que ela fez não importa o que ela fez ou o contra quem ela fez, ela transgrediu, foi contra Deus. E se esse Deus se dispôs a não se lembrar mais disso, isso tem que bastar, meus irmãos. Se você está aguardando para perdoar alguém, porque na sua opinião você não consegue esquecer do que a pessoa fez, olha, nem você que está devendo perdão e nem ela que pecou contra você estão arrependidos porque a lembrança nós sempre teremos e, e nesse caso aqui você tem que lembrar-se de que eu pequei antes de tudo contra Deus e ele já esqueceu, esqueceu não, ele riscou de seja lá onde ele escreva os nossos pecados, ele riscou e uma pessoa no caminho do arrependimento, então, ela precisa exercitar essa verdade. Eu sei que o que eu fiz era errado, eu sei que eu já estou no caminho do arrependimento, eu sei que nem eu e nem as pessoas se esquecem do que eu fiz, mas eu quero me preocupar, eu preciso me preocupar mais com o olhar de Deus. Deus. O modo como Deus olha para mim é mais importante. Então, isso é a segunda coisa que esse texto nos ensina. O olhar de Deus é mais importante do que o olhar das pessoas. Enquanto eu não aprender a conviver, meus irmãos, com essa atitude, nós não caminharemos numa jornada de arrependimento frutífera. Eu estava. É, vendo e pensando sobre isso o que é que tem que vir primeiro? é o arrependimento? ou é o perdão? se alguém te causou algum mal se alguém te feriu você espera primeiro ela se arrepender para depois você perdoar ou você perdoa primeiro? a fim de que ela inicie a sua caminhada de arrependimento. Isso não é uma pergunta teste, não, eu vou responder aqui. Quando você coloca essas questões, você está esquecendo exatamente o que o texto está dizendo aqui. Deus não se lembra daquilo que aconteceu. Então, não importa quem vai começar o quê. Aqueles que estão dispostos a se arrepender e aqueles que estão dispostos a perdoar, se arrependem e perdoam, não por causa do outro, mas por causa de Deus já ter riscado do seu livro, de onde ele escreva isso, aquilo que nós fizemos. Como que o senhor sabe disso, reverendo? Eu sei disso porque nós estamos vivos. E o perdão não depende do que eu faço, das evidências somente do meu arrependimento, mais do que Cristo fez na cruz é, é isso que efetivamente garante esse arrependimento Tito, no capítulo 3 no versículo 5, ele diz olha, não por obras de justiça praticadas por vós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, essa lavagem completa que acontece então qualquer sujeira que vier depois disso não compromete essa lavagem que o próprio Deus nos fez e por último ainda isso nos ajuda a construir a minha confiança para me aproximar de Deus Hebreus no capítulo 10 no versículo 19 a 23 acho muito oportuno esse texto muitos já conhecem mas diz assim tendo pois irmãos intrepidez para entrar no santo dos santos por que, que era necessária a intrepidez? Quem conhece a história sabe Se não lavar os pés e a mão morre na, na chegada Então o autor aos hebreus está dizendo isso Agora crie essa intrepidez Especialmente você que às vezes tem andado em pecado E ainda não confessou e ninguém sabe que você está em pecado E às vezes você, você precisa de Deus igualmente ou, ou mais ainda você tem que criar essa intrepidez para confessar, para se arrepender mas de volta aqui no texto aos hebreus então tendo intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu isto é, pela sua carne e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza de fé tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Olha a linguagem aí. Interessante ah, o desafio que o autor aos hebreus traz usando essa linguagem de lavagem. O que, é que nós podemos concluir disso, meus irmãos? Talvez uma maneira de concluir seria dizer algo assim Deus não quer que esqueçamos aquilo que fizemos tampouco que esqueçamos do que ele fez então risque do seu vocabulário essa ideia de esquecer de pecar ninguém esquece de nada e se você anda se culpando por causa disso olha aprenda a conviver com isso só que agregue agora pensar outra coisa você se lembra os outros se lembram mas Deus não se lembra o perdão de Deus não nos faz esquecer do que fizemos para que sempre nós nos lembremos daquele por causa de quem o perdão foi concedido Cristo, é por isso que ele não nos deixa esquecer do que nós fizemos todas as vezes que você acordar nossa hoje eu lembrei do que eu fiz, ótimo lembre também daquele que morreu na cruz para que o seu pecado fosse perdoado senão você já acordaria muito cheio de si aí se você acorda nessa perspectiva excelente, muito bom um bom começo e guarde bem isso irmãos antes de sair daqui lembrar-se de pecados que já foram perdoados Significa lembrar-se da compaixão de Deus. E isso sempre será uma boa coisa para se lembrar. Vamos orar? Ó Deus Santo, Perdoador, que não se lembra dos nossos pecados que foram perdoados em Cristo, Ajuda-nos ó Deus Não nos deixe ser sucumbidos Pela culpa que o inimigo Tenta reviver em nosso coração Ajuda-nos a conviver com esta certeza De que tu não te lembras mais Dos nossos pecados Ajuda-nos a conviver com isso Lembrando-nos apenas Daquele por quem os nossos pecados foram perdoados. Teu Filho Jesus, em nome de quem oramos. Amém.